0: Hoje, e porque nos ausentamos por várias semanas, vamos fazer uma espécie de retrospectiva do, dos últimos meses, das últimas semanas, escolhendo os temas que nos pareceram mais uh, significativos entre o muito que aconteceu desde julho. Marco Teles uh, volta a estar nestas emissões do Nós é Europa, é coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Após,
1: realmente, algumas semanas... <risos>
0: Ausentes. <risos> Exato. Estamos de volta, estamos de volta. E, uh, Marco Teles, muito aconteceu ao longo uh, destas semanas? Sim, uh, é, é,
1: é, é quase é. impossível falar de tudo o que aconteceu nestas, hum. nestas semanas a nível europeu, de facto, muita coisa. Uh, aqui eu retomando apenas, talvez, o um mês passado, o um mês de setembro... Uh, Dois momentos altos, pelo menos um, um tem a ver com, obviamente, o, o só teu, portanto, o conhecido o discurso uh, da Presidente da Comissão Europeia sobre o Estado da União, que teve lugar no dia 15 de, de setembro. Uh, um discurso uh, longo, como, como também, aliás, é o segundo discurso de uh, Ursula von der Leyen. Uh, e aqui uma notazinha porque pronto não abrir muito para dizer sobre o discurso mas pelo menos uma nota estamos estamos na rádio uhum. e por isso mesmo aqui destacar a importância que foi dado precisamente ao jornalismo e uh, à informação e Ursula informação o Ursula von der Leyen ainda relembrou que de facto a informação é um bem público e que, portanto, é necessário defender aquilo que ela chamou como os defensores da transparência, referindo-se, portanto, às jornalistas e, e aos jornalistas, e, e nesse aspecto reforçou também a ideia de, de facto, a, a liberdade e o pluralismo da comunicação social estão uh, no cerne dos valores da União Europeia. Portanto, isso é um aspecto bastante importante e, e achei, naturalmente, bastante hum. positiva esta referência no seu discurso a esta questão.
0: E fez algumas recomendações uh, e também para recomendações. proteger a liberdade de imprensa e Exatamente. dos jornalistas. Exatamente.
1: Uh, aqui as recomendações muito ligadas à questão da segurança dos jornalistas, uh, sobretudo em, em situações específicas, nomeadamente em ações de protesto e de manifestações, onde uh, tem havido realmente registros de situações em que a segurança dos jornalistas é de facto posta em causa mas também há segurança no online que é um aspecto que nos dias de hoje é cada vez mais recorrente há capacitação também digital e também por outro lado há segurança de dois grupos em particular das mulheres jornalistas e de jornalistas pertencentes a grupos minoritários. Portanto, isto é um aspecto que fui referido no seu discurso.
0: Já agora faço uma nota de que foi anunciado esta manhã o Nobel da Paz e foi atribuído a dois jornalistas. Ora bem. Uma então... mulher das Filipinas, Maria Ressa, e um russo, Dimitri Muratov.
1: Pronto, cá está um complemento e que vem, de certa forma, também o encontro do que estávamos aqui a falar, da importância do jornalismo, sem dúvida.
0: Outra questão que o Marco Teles vai abordar tem a ver com a revisão da diretiva sobre equipamento de rádio.
1: Isto é um aspecto bastante importante que já se fala há algum tempo e que de certa forma o, o funcionamento normal do mercado já permitiu, por exemplo, reduzir o número de carregadores de telemóveis, estamos a falar sobretudo deste tipo de equipamento eletrónico, mas dizia eu que já houve uma redução de cerca de 30 para 3 carregadores essenciais na, na última hum. década. Ainda assim, não havia, de facto, ou ainda não há, uma solução completa no que toca a, a, a carregadores para este tipo de equipamento. Luta-se
0: pela harmonização, digamos. Exatamente.
1: Para... A luta aqui é pela harmonização, a, a harmonização e, portanto, a Comissão apresentou agora uma legislação específica nesta matéria para estabelecer uma solução comum de carregamentos para todos os uh, dispositivos relevantes, ou seja... Estamos a falar aqui de uh, uma porta de carregamento e de uma tecnologia de carregamento rápido, que está agora muito, muito hum. em moda, e que seja harmonizada para uh, tablets, para smartphones, para câmaras fotográficas, aos escultadores, alto-falantes portáteis e consolas de videojogos também hum. portáteis. E, portanto, a, a norma que há aqui proposta são as fichas do tipo USB-C, é. que muitos hum. de nós com certeza já temos, e que, portanto, vem facilitar aquela situação pela qual já todos nós passamos, que é uma infinidade de carregadores, carregadores e, e às vezes aquilo que nós precisamos infelizmente não está ali à mão. Não está
0: disponível, não é? não é? E com isto também se reduz o lixo eletrónico. Sim,
1: eh, diversas formas, também porque juntamente com esta proposta eh, surge também a ideia de desagregar a venda dos carregadores de, de venda de dispositivos eletrónicos, ou seja não ser propriamente um elemento obrigatório acompanhar o equipamento, mas ser um, um equipamento no fundo à parte hum. porque às vezes nós já temos de facto o carregador eh, e o mesmo carregador, Sim. neste caso serviria para uma uh, um conjunto bastante alargado de equipamentos, como a Marta referiu bem. E portanto isto permitia reduzir a pegada ambiental. Uh, recordando que, uh, por exemplo, em 2020, no ano passado, uh, estima-se que tenham sido vendidos na, na, na União Europeia aproximadamente 420 milhões de telemóveis e outros dispositivos eletrónicos portáteis. Portanto, é, é muita coisa uh, na área da eletrónica, muito equipamento. Sim. E, e portanto o que se puder fazer para evitar a produção uh, desnecessária uh, hum. nomeadamente dos carregadores será bem-vindo
0: porque de telemóveis vamos continuar a querer uh, o último grito não é uh, <risos> provavelmente ao, sim ao, ao não muitos sei, de nós são, não será são, todos são, não é? são
1: naturalmente tendências se calhar uh, uh, um, um pouco na lógica também agora da de caminharmos cada vez mais para a economia circular e Sim. abandonarmos a economia linear, isto também leva-nos a refletir que de facto os equipamentos têm que durar um pouco mais e aliás também existe a pressão nesse sentido Sim. para os produtores uh, apresentarem produtos ou consumidor duráveis. que sejam mais duráveis no, no tempo uh, que se possa utilizar durante um período maior e que no fim da sua utilização possa haver uma outra, uma segunda utilidade, digamos Sim. assim, uh, para poder entrar neste nesta lógica da economia circular.
0: E os consumidores estarão mais mais conscientes uh, da necessidade. Ah, isso, isso, sem
1: sombra de dúvida, acho que sim, estamos todos muito mais conscientes do disparate que é termos uma gaveta com 30 telemóveis e não sei quantos carregadores, que não sabemos muito bem uhum. o que fazer com aquilo, sem dúvida.
0: Marco Teles, setembro foi o mês das Semanas Europeias, muitas celebrações. <risos>
1: sim, muitas como sempre, mas Algumas. há realmente aqui duas em particular que acho que vale a pena destacar, que é a Semana Europeia da claro. Mobilidade, que é celebrada anualmente entre os dias 16 e 22 de setembro, sempre nestas datas, e depois uma semana que vem logo a seguir, entre 23 e 30, que é a Semana Europeia do Desporto. Sobre a primeira semana da mobilidade, a nível europeu, diria que foi um sucesso como tem sido nos últimos anos Sim. com muita com muitos países e muitas cidades a aderir a este a este projeto e, e, e a necessidade de chamar a atenção para novos padrões de mobilidade pensando sobretudo na sustentabilidade
0: passou um pouco à margem aqui, aqui no nosso aqui, país no
1: nosso país passou efetivamente e inclusivemente aqui na região Talvez funitória. para as eleições. Uh, exatamente, era aí que eu queria chegar e, efetivamente, penso que uh, o facto de termos as eleições autárquicas terá, de certa forma, interferido nestas celebrações uh, que são promovidas uh, essencialmente pelas autarquias pelos municípios e que, de certa forma, esteja aí a explicação por ter passado um bocadinho de forma mais discreta.
0: Hum, é. Em relação ao, ao dia da um, saúde... A Semana do Desporto, uh, desporto ligada à ao saúde, ao saúde, não, saudades, não, não é? Uh, o que é que há a dizer?
1: Uh, aqui a destacar, o, o, portanto, um, uma semana muito mais participada, uh, sem dúvida, e uh, aqui a destacar o lançamento de uma nova campanha chamada Healthy Styles, Lifestyles for All, Portanto, uma campanha da Comissão Europeia que pretende, sobretudo, promover uma vida saudável para todas as gerações, todos os grupos sociais, com o tal objetivo, como a Marta referia, melhorar a saúde e o nosso bem-estar. Uh, e, que foi, e, e que é um elemento importante e que, uh, por exemplo, ao abrigo desta, desta nova campanha está pensado por exemplo, o, o lançamento de uma aplicação para telemóveis lá está também a ligação uhum. aos telemóveis que nós falávamos por exemplo, uma, uma aplicação, aplicação. Uh, ligada, por exemplo, à prevenção de, de, de certas doenças como a prevenção uhum. do cancro, por exemplo uhum. com algumas recomendações, nomeadamente na área de, dos cuidados alimentares que nós podemos ter e isto obviamente é sempre positivo esta ideia de nós congregarmos cada vez mais a questão da alimentação, com a saúde, o bem-estar e o desporto. Portanto, são quatro elementos-chave que nós não podemos descurar sem
0: dúvida. Celebramos também o Dia Mundial do Professor e a Comissão lançou uma nova ferramenta.
1: Sim, o Dia do Professor, por coincidir com, com o feriado às vezes, passa assim um, um pouco... 5 de outubro. Ou 5 de outubro, passa um pouco à margem, mas, mas de facto não foi esquecido. E, portanto, a Comissão lançou aqui uma ferramenta... Um, um, é um bocadinho um upgrade, porque a ferramenta, de certa forma, ela já, já existia na sua, na sua, na sua base e, e, portanto, é uma ferramenta uh, online em que os professores podem, uh, no fundo, têm aqui a, a possibilidade de refletir um pouco melhor sobre a forma como utilizam as tecnologias digitais nas suas atividades diárias, portanto hum. nas suas aulas, nas suas atividades de ensino e que permite também ao professor a utilizar esta ferramenta, no fundo, avaliar o seu nível de competências uh, digitais, que, que sabemos serão absolutamente essenciais Sim. no exercício da profissão, a profissão uh, docente. Uh, e identificando, no fundo, as áreas em que, porventura, o professor possa necessitar de, de, de mais apoio e mais hum. formação para o futuro. Portanto, é, é, um, é um, uma pequena ferramenta online que está disponível no, no, no site uh, da, da, da Comissão, uh, precisamente com tem um nome um, um nome bastante interessante que é Selfie for Teachers. Portanto, é fácil de lá chegar pondo no motor de busca Selfie for Teachers. É gratuito? Encontra, é gratuito, portanto, atenção que é, é, uma, é uma ferramenta totalmente anónima, portanto, a plataforma não recolhe dados do professor, nem pretende avaliar a, a sua competência na área digital mas uh, irá analisar em função das respostas, portanto há um conjunto de perguntas e em função das respostas que o professor uh, vai dar uh, às questões que são colocadas, uh, a plataforma vai gerar no fim um relatório uh, automático, onde vai classificar o professor... Uh, num nível principiante, principiante. ou inovador, portanto eu estou adaptar... aqui a, a referir no fundo a, a, aos extremos e dar também sugestões ao professor de como pode melhorar essas suas competências testais ou a ausência uh, das ditas competências, portanto é uma ferramenta interessante que acho que uh, pode ser um, útil, uma forma também. útil e até divertida do professor Sim. fazer uma, uma sua, digamos que uma autoavaliação das suas habilidades nesta matéria.
0: Marco Teles, falou-se muito neste Dia Mundial do Professor de que são cada vez menos aqueles que querem ser professores não sei se é em todos os países da União Europeia no nosso, é uma realidade não, não há dados não, não, é,
1: não, não há, há, há relatórios uh, o, a área da educação uh, como se sabe, a educação é, é, é daquelas áreas que uh, não é uma competência Sim. da Comissão Europeia a educação, é tal Estados. como a saúde, é uma competência dos Estados mas não deixa de haver recomendações por parte de, de, da Comissão existem relatórios anuais que analisam, que fazem o, o retrato a fotografia deste setor e, de facto, há diferenças entre Estados-membros, diferenças essas têm a ver, nomeadamente, com situações salariais, existem Sim. muitas, mas também há aqui um aspecto muito importante que se tem falado muito no nosso país, que tem a ver com a questão do envelhecimento da classe do docente. Aliás, um envelhecimento não é exclusivo dos profissionais Sim. do ensino, porque é geral da é geral. população, como sabe, mas que, de facto, ao nível do ensino pode ter implicações uh, muito específicas, muito pontuais.
0: Sim. Até nesta questão da destreza com que lidam até com estas até ferramentas também digitais, não neste,
1: é? Neste choque, no fundo, de também se exigir cada vez mais uma, uma ligação ao, ao mundo digital e à transformação digital que aí vem, e, e, obviamente, aqui uh, o envelhecimento demográfico pode funcionar como uma espécie de barreira, embora uh, os professores tenham dado provas, um pouco por todo o lado, que uh, têm, de facto, essa capacidade de adaptação. Mal seria se não o tivessem, não é? Uh, até porque também trabalham com jovens e os jovens, de certa forma, ajudam também ou, ou acabam por... Uh, uh, Incentivar, incentivar também incentivar o professor a se uso. adaptar não é, não? Sim, o professor sim. não quererá de certeza estar na sala e, e ser passa a expressão o iPhone excluído não é? portanto obviamente quer, quer estar a par de, das últimas tecnologias e portanto acho que desse ponto de vista os professores têm acompanhado perfeitamente a evolução.
0: Falemos finalmente de segurança rodoviária uma preocupação também da comissão
1: Sim, é uma preocupação sempre, sempre presente da comissão e neste caso em particular referente a um, a um relatório que hum. foi uh, discutido e apresentado no, no Parlamento Europeu e aprovado, aprovado de resto por uma larga maioria e neste relatório sobre segurança rodoviária consta a informação de que anualmente nas estradas da União Europeia ainda morrem mais de 22 mil pessoas por ano e ficam gravemente feridas mais de 120 mil pessoas. Portanto, dados preocupantes. São de facto dados preocupantes aliás o relatório refere também que o objetivo que havia sido apresentado no sentido de reduzir para metade o número de mortes na estrada nesta última década, portanto, entre 2010 e 2020, não foi, de facto, cumprido e, portanto, apesar do número de vítimas mortais nas estradas da União Europeia ter diminuído em quase 40%, não chegou bem, mas esteve lá perto na última década, estou a falar no total da década, ficou, no entanto, abaixo da tal meta dos 50%. O único país que superou esta meta fixada foi a Grécia, com 54%, todos os outros países, este número foi de facto inferior, e, portanto, isto significa que ainda há uh, muito mesmo a fazer em termos de prevenção.
0: Há que tomar medidas ah, uh, e, e apontam-se algumas e do apontam Parlamento Europeu, Exatamente. O,
1: o Parlamento Europeu insta a Comissão a apresentar uh, aqui uma recomendação aos Estados-membros e, e aponta aqui três uh, áreas específicas. Uma uh, no sentido de aplicar limites de velocidade que sejam seguros para todos os tipos de estrada e que tenham em consideração uh, as zonas residenciais ou zonas uh, que tenham um elevado número de ciclistas ou peões em circulação, sugerindo que eh, essas zonas com estas características eh, passem a ser designadas com o, o limite dos 30 km horários, relembrando que o excesso de velocidade é um fator determinante em cerca de 30% eh, dos acidentes rodoviários mortais, portanto ainda é um, um valor bastante eh, assinalável. Por outro lado também eh, fica a recomendação para a atualização dos níveis máximos de álcool no sangue, Voltando a reforçar a ideia uh, de se prever um quadro uh, uh, em que uh, se, se admita a tolerância zero uh, no que toca à questão do álcool, uh, relembrando que o álcool ainda causa, uh, é responsável por 25% do número total de vítimas mortais nos acidentes rodoviários, portanto uh, é algo que uh, Ineceitável nos dias que correm. E, por outro lado, há aqui uma sugestão que também parece interessante, talvez mais difícil de, de se alcançar, que é o de prever incentivos fiscais e que as seguradoras portanto do setor privado possam eventualmente oferecer regimes de seguro mais favoráveis aos seus clientes, que uh, comprem ou utilizem Sim. veículos que tenham normas de segurança Sim. mais elevadas. Sim. Portanto, haveria aqui um, uma relação entre o tipo de veículo e o padrão Sim. de segurança desse veículo e depois o prémio Sim. a pagar uh, em relação, no fundo, a, essa, a essas características técnicas do veículo. Portanto, é algo que neste momento uh, não, não, não existe, uh, mas pronto, desse ponto de vista me parece que poderia ser até inovador e eventualmente um caminho a seguir.
0: Marcos Teles, ficamos por aqui na nossa conversa, deixamos o convite aos nossos ouvintes, perguntas, sugestões, pode enviá-las para o e-mail nozeuropa.rtp.pt.
1: Teremos todo o gosto, com certeza, em, em responder essas dúvidas ou, não sendo dúvidas, temas que, por exemplo, os, os nossos ouvintes quisessem eh, ver sugerir ou ver abordados aqui neste programa. Portanto, normalmente é a atualidade europeia que vem ao de cima, mas... Eh, se houver a curiosidade por um tema específico, porque não, a pedido dos ouvintes, cá estaremos.
0: Resta dizer ainda que o programa uh, passa na Antena 1 e depois fica disponível no RTP Play. Marco Teles, até à próxima conversa. Até à próxima e um bom fim de semana. Obrigado. Obrigada.